0: O choro de uma criança pode estar toda a natureza humana.
1: Agora, está é mais forte do que eu.
0: <risos> Sandra tenta acalmar os dois recém-nascidos acolhidos pelo refúgio Abuinha ascensão, em Faro. Um deles chegou com apenas 13 dias de vida.
1: Estão bem, dentro do possível. É. Conseguiu acalmá-la? Sim, já são muitos anos. <risos> Sandra Cavaco, tenho 39 anos, cresci no refúgio, bem Ascensão, tive até aos meus 17 anos, que foi quando engravidei da minha filha, e é. Eu sei isto, é, é a minha casa. É uma, não, não sei explicar, eu venho aqui, tanto que eu entro e estou à vontade, como não tenho que estar a pedir autorização para entrar ou para. Porque lá está, eu, 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 eu sinto, não é sinto, assim, eu sou da casa. Isto é a minha casa, isto é a minha família.
0: Estamos no pavilhão dos 0 aos 2 anos, uma das aulas da instituição que acolhe atualmente cerca de 70 crianças encaminhadas pelo Estado.
1: Tem é muitos mesmo agora, muitos bebés. É pá, tem é, é muitos.
0: No momento da visita estão cerca de 20 bebés, metade tem menos de um ano
1: a de banho, com a escovinha dos dentes, tudo igual.
0: A meio da tarde, os berços estão vazios, as escovas de dentes alinhadas na prateleira é da casa de banho, as, as salas de refeições silenciosa enquanto espera pelo jantar.
1: Aqui é que a comida vem para aqui. Tem as cadeirinhas para eles poderem Sim, comer. Sim, tem, tem.
0: Os bebés brincam numa sala acompanhados por três funcionários do refúgio. Oi. Este era o local preferido de Sandra Conhecido como o Pavilhão da Adoção
1: E ia ajudar as entregadas E estava ali Com com eles também Ah, e a lavanderia Mas quando diz adoção,
2: é este onde... Ah, sim, é este. ah ok, porque todos este. mais pequeninos
1: Sim, que chama-se Pavilhão da Adoção Porque é o que toda a gente quer É bebês, é verdade Famílias que querem, querem um filho, querem um bebê. Mas
0: nem sempre é assim. E Sandra, que chegou ao refúgio quando tinha seis anos, acompanhada por quatro irmãos, viveu essa experiência.
1: Sim, sim, no meu caso eu tive também, eu tive essa possibilidade de ir para uma família. Já nem me recordo, se idade teria, sei lá, 12, 12 anos, se calhar, mas eu pude escolher, eu não quis.
0: Nessa altura, enquanto Sandra crescia no refúgio aguinha ascensão, as Nações Unidas adotaram a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e Portugal foi um dos primeiros países a ratificar o documento.
2: Eu acho que o, o grande virar de página nesta matéria foi colocar a criança como um sujeito de direitos.
3: A criança é um ser autónomo e completo enquanto criança desde que nasce. E nós temos que compreender o que isso significa e a Convenção lá está desde logo no artigo 1º, a dizer que a criança é portadora de dignidade humana. Como, aliás, se diz no artigo 1 da Constituição da República Portuguesa.
4: Há 30 anos não era tão considerado o,
5: o direito da criança a ser ouvida. Todas as sociedades tiveram crianças, mas a forma como olhamos para as crianças e como as reconhecemos como sujeitos de direitos, com interesses próprios, tudo isso é muito recente.
3: Debate sobre as condições de vida das crianças em Portugal, uma iniciativa do PRD hoje na Assembleia da República. Hermínio Martinho fez a primeira intervenção, lembrando os maiores problemas que afetam as crianças em Portugal.
2: Pretendemos essencialmente uma reflexão conjunta do pouco que tem sido feito para defender as nossas crianças do abandono, da exploração, da pobreza, da marginalização. Situações que temos de reconhecer proliferam no nosso país e avançar também com propostas concretas que
0: possam... O juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça Álvaro Laborinho Lúcio era então ministro da Justiça e haveria de lançar as sementes de uma utopia
3: E em 1991 nós criámos as Comissões de Proteção de Menores que depois deram as atuais comissões também Nessa altura é curioso que eu recordo-me do debate no Parlamento em que eu dizia que havia uma utopia que acompanhava a criação das comissões a utopia era que um dia Portugal pudesse ter uma comissão em cada um dos seus conselhos. Pois toda a gente achou que era a utopia, uh, percebi, obviamente, que uh, a utopia tinha o seu caminho traçado, não se chegaria lá, pronto, não era possível. Pois bem, é isso que está a acontecer. Há só ver três ou quatro conselhos que não têm, um residualmente, mas nós temos as comissões no país inteiro. Isto com as dificuldades que as comissões sempre tiveram, com algumas coisas incorretas que ainda hoje acontecem, isto vem dar uma leitura de, de, de intencionalidade de proteção e de organização da proteção da criança em risco, ou, em perigo, ou em perigo, que era inimaginável em 1991. E, portanto, isso também contribuiu para nós irmos criando uma outra relação com a situação da criança, com os direitos da criança e com o respeito pelos direitos da criança.
6: 1992 foi o ano da reforma educativa. Guilherme acabou o ciclo em junho. Este ano devia estar no sétimo dos nove anos de escolaridade obrigatória. Não
5: quase de
4: poemas.
0: Uma hum, reportagem da RTP sobre trabalho infantil mostrava uma realidade que a magistrada Dulce Sim, Rocha eu, 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 conhecia a de perto.
4: O dinheiro
5: aos teus pais ou não? não? todo.
4: A minha primeira comarca foi Setúbal há 30 anos. É havia muitas, muita pobreza e o trabalho infantil era mais para o norte, mas tive alguns casos de trabalho infantil no, 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 em Setúbal, casos de eh, crianças eh, que eh, iam muito para os cafés, servir servir jantares e depois no dia seguinte estavam, eh, estavam cheios de sono quando iam para a escola, eh, muito abandono escolar, havia uma taxa enorme de abandono escolar e havia, tive alguns casos a poucos, mas estive de crianças que trabalhavam em pedreiras e, e, e também situações de, de crianças que eram exploradas sexualmente e isso é que era o, o mais grave não é? São três
6: filhos e sete ainda em casa vivem da lavoura, da reforma do pai mais da pensão que a segurança social atribui a Serafim O que é que tu gostavas de ser quando fosses grande? Ir para a fábrica Carlos tinha outras ambições, mas ficou-se pela quarta classe. Não quiseste seguir?
4: O pai não deixou. Tínhamos tinha hum, pouca hum. pouco gente, temos muito trabalho para fazer.
6: Hum. Tu gostavas de ter seguido? Gostava.
4: Por exemplo, em Lisboa havia muitas crianças de rua. Foi nessa altura, aliás, que. Conheci o projeto das Crenças de Rua do Instituto da Criança e fiquei muito bem impressionada, porque quando me aparecia um miúdo com a PSP sozinho, eu sabia que passado pouco tempo ele estaria lá outra vez, porque tinha partido uma montra, porque queria furtar um eletrodoméstico para vender, um, ou até produtos de orificaria. Eu sabia que dentro de pouco tempo ele estaria lá outra vez. E, e o que se passava é que se ele viesse acompanhado por um monitor do Projeto Rua, já havia esperança de que uh, se integrasse num programa, uh, enfim, voltasse à escola, uh, tivesse algum, algum treino de competências, portanto, era menos provável que reaparecesse no Instituto no Tribunal e foi por isso que comecei uh, a gostar de trabalhar com o Instituto de Apoio à Criança e me fiz associada.
0: Dulce Rocha é há 12 anos presidente do Instituto de Apoio à Criança e, tal como laborinho Lúcio, soma décadas de trabalho nesta área.
3: Eu estive muito tempo à frente do Centro de Estudos Judiciários como diretor e aí privilegiou-se, numa altura em que praticamente poucos falavam disso, o trabalho, o estudo e a formação sobre os direitos da criança. Até aqui, todas estas competências se confiavam apenas aos tribunais. E sem pôr em causa como é evidente... Se a Convenção diz que a criança é um sujeito, nós precisamos saber o que isso quer dizer, precisamos de aprender a cultura da criança, estudar, conhecer mais. Hoje sabe-se muito que não se sabia, pela via da genética, pela via das neurociências, pela via da pedopsiquiatria, etc. Há hoje um conhecimento científico sobre aquilo que é a criança que nós temos de incorporar no nosso próprio conhecimento. E, portanto, eu julgo que, olhando isto, ainda estamos muito longe de ter isso feito. E, na minha perspectiva, enquanto não fizemos não damos passos significativos, porque estamos sempre muito dentro de um trajeto muito limitado pelaquela nossa concepção do que o superior interesse da criança, do qual fala a Convenção, é alguma coisa que nós lhe damos a ela reconhecendo. Ora, o superior interesse da criança é uma coisa que vem da cultura da criança, que é anterior ao próprio direito, que se impõe ao direito e que permite até criar direitos da criança a partir desse superior interesse. Ora, é aqui que nós temos de encontrar talvez o nosso ponto de mudança, do que era até agora, para o que nós queremos que seja no futuro.
5: Temos uma enorme evolução na situação da criança em Portugal e a maior parte dos indicadores mostram isso a questão mais concreta é como é que nós relativamente a certos direitos como é que o Estado português se organiza para implementar direitos específicos para dar uma melhor qualidade de vida às suas crianças e para as tornar efetivamente cidadãs de pleno direito no presente, não é pensando os cidadãos que vão ser no futuro mas são já atualmente cidadãos e cidadãs aos quais são devidas determinados direitos
0: A socióloga e investigadora Maria João João Liot de Carvalho, da Universidade Nova de Lisboa, estuda há várias décadas a infância e juventude em Portugal, mas assume que as luzes do pensamento académico começaram a acender-se muito recentemente.
5: A Associação Portuguesa de Sociologia, só o ano passado, é que nós criamos uma secção temática de sociologia da infância. O que também diz muito sobre o percurso do próprio meio académico, da sociologia, sobre o campo da infância ou sobre a importância dada ao campo da infância. Isto agora, meia culpa do meio académico, é importante nós também nos colocarmos em causa, porque já há noutros países há muito tempo e nós só o ano passado, em termos da Associação Portuguesa de Sociologia, conseguimos avançar com isto. De facto, nós não podemos falar de uma infância única. Uh, ou seja, temos uma infância única se virmos enquanto geração, enquanto categoria, enquanto ciclo da vida que está legalmente e juridicamente consagrado. Depois temos muitos modos de viver a infância e podemos falar das, outras de, das muitas infâncias.
1: Pronto, aqui é o... Isto é o pátio onde eles têm o momento deles para brincar. Tá estou fome
4: não e ela também
1: não, não.
0: uma infância não. que pode ser ao mesmo tempo invisível e coberta de rótulos
1: eu mais os meus irmãos tivemos aqui cinco institucionalizados e pronto e tivemos no total são sete irmãos nós somos sete sim aqui no refúgio tivemos cinco O
3: recreio.
1: Olá, tudo bem? Podem fazer o recreio deles. Podemos entrar aqui dentro. Está Ser criança aqui no... é sempre uma instituição. Apesar de aqui, eu até acho que somos uns privilegiados, porque acho que o doutor faz. Sempre fez e continua a fazer um excelente trabalho.
0: O doutor Luís Vilas Boas. O
1: doutor Luís Vilas Boas, sim. Acho que é pronto. Ele prefere aplicar o, o que a instituição tem, os apoios que tem, em coisas para as crianças, para nós. Vá. Em tudo o que a gente possa ter aqui de bom, nós temos. Aqui há praticamente... pronto, Não há o tal da família. Mas é sempre... É sempre difícil. E o quarto agora está transformado numa salinha. está mais vivo é, é sempre a escola. O volta, a escola, as perguntas que nos fazem nas datas especiais, Natal, dia da mãe, dia do pai, dia. essas coisas, porque nós, a nossa realidade é outra. Nós, o que temos para contar como é que foi o nosso Natal ou como é que foi, é diferente das outras crianças. É aí, aí há, há sempre uma grande diferença mas as pessoas não não pensam nisso as pessoas esquecem-se as pessoas porque as, as pessoas sabem lidar com o normal o no, no normal é perguntar aos meninos e, e a resposta é sempre sim, correu bem, passei com com a minha família, ganhei isto isto, 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 isto prenda fomos aqui, fomos ali, porque é o normal quando Oh, ah, no dia, da mãe,
0: oh, no dia, um dia da mãe e do pai fazer um presente. O pai
1: fazer um presente para dar. Eles esquecem-se que aquela criança, por exemplo, eu vá. Esquecem-se. vou falar num caso de uma pessoa conhecida, vá, amiga. Quando soube que eu tinha estado no refúgio, disse-me Ah, estiveste no refúgio, não parece isto é, é... A gente fica a pensar o quê? É,
0: mas o que é que lhe respondeu?
1: Pois, eu disse, mas não parece como. Quem cresce numa instituição não tem que ser, se calhar, se andar sempre a queixar da vida, ou ser uma pessoa revoltada, ou ser uma pessoa delinquente. Não é nada disso. Mas há muito esta... Ah, e a gente sente isso, olha, aquele que teve na casa dos rapazes, ou aquele que teve no, na casa pia, ou teve, e as pessoas associam -asso -asso a isso. As pessoas associam, pronto, a ser um delinquente ou alguém que não, que não sabe estar e que tem assim. Quando não, não é de todo, não tem que ser assim.
0: Os rótulos acompanham o retrato que Maria João Lioto de Carvalho do terreno.
5: É essa, muitas das vezes, a postura que nós vemos na comunidade. Basta uh, vermos quando, quando vamos a casas de acolhimento, quando trabalhamos com equipas que investem muito na intervenção com crianças, sejam uh, equipas de casas de acolhimento, centros educativos, uh, são, são áreas completamente invisíveis da sociedade portuguesa. São áreas que escapam completamente à visibilidade e quando ganham visibilidade, do modo geral, não é pelos aspectos positivos, é pelos aspectos negativos que ficam rotulados e ficam imagem Nós não temos tido a capacidade de promover uma discussão sobre a função que eh, estas entidades que estão no fim da linha fazem e o que é que os seus profissionais e as crianças que lá passam. E ao ter este discurso estamos, acima de tudo, a desvalorizar as próprias crianças, a dizer a elas, vocês já estão porque vocês não tiveram outras oportunidades, estão como no fim da linha e quase que não, não têm capacidade para sair desse fim da linha.
0: Em Portugal, no ano passado, quase 40 mil crianças foram sinalizadas em situações de perigo. Os dados da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens revelam que na última década houve um aumento de 25% do número de comunicação destes casos. A presidente da Comissão, Rosário Farmaus, assume uma aposta na formação de quem está mais perto das crianças e jovens.
2: De facto, as entidades
0: com competência em matéria de
2: infância e juventude, sejam escolas, jardins de infância, centros de saúde hospitais, associações desportivas, culturais, têm um papel fundamental na proteção das crianças e a sua formação nesta área é muito importante. A Comissão Nacional tem vindo a investir uh, muito uh, na, na formação sobre maus-tratos na infância, para a primeira linha, digamos, para estas entidades. Queremos reforçar em 2020, a Comissão Nacional tem como grande objetivo fazer um, um reforço da formação à primeira linha, visto que o reforço da formação na CPCJ já está a acontecer e vai continuar, no sentido de termos uma sociedade cada vez mais atenta. Combater esta indiferença que ainda existe e que muitas vezes, para tentar, não queremos por não queremos problemas, até conhecemos a família, até percebemos que há ali um problema, que aquelas crianças estão em sofrimento, mas, ah, não quero arranjar problemas, não vou fazer nada. Eu acho que é importante que cada um de nós, enquanto cidadãos e cidadãs, tenhamos a noção que aquilo que não fizermos ou fizermos vai ser decisivo na vida daquela criança.
1: Olá, Vera? Tudo bem, Vera? Tudo bem, Vera? Que é preciso. Uma visita,
0: tá o acolhimento familiar pode ser entendido como um dos sinais da fragilidade do envolvimento comunitário. O relatório que todos os anos faz o um retrato da situação de acolhimento das crianças e jovens revela que 97% das crianças abandonadas ou retiradas às famílias vivem em instituições. No país há pouco mais de 150 famílias de acolhimento, sobretudo na região norte. É devolver a infância. Lisboa precisa de... Em Lisboa, não há qualquer é família, o que levou a Santa Casa da Misericórdia a lançar a campanha LX Acolhe. Mas Isabel Pastor, diretora da Unidade de Adoção Apadrinhamento Civil e Acolhimento Familiar da Santa Casa, acredita que os números refletem mais um desconhecimento... Que uma indiferença.
6: Eu quase que confirmo isto agora pelo resultado da campanha. Desde a partir do momento em que lançámos a campanha de divulgação e de recrutamento de famílias de acolhimento, temos estado a receber muitos contactos, superaram até mesmo as nossas expectativas no que toca já ao retorno imediato. Que não quer dizer que daqui resultem famílias de acolhimento em número suficiente. Mas, como primeira campanha, primeira temos estado a ter resultados muito, muito bons e lendo que as famílias nos dão conta, foram tocadas porque não sabiam, designadamente em Lisboa, porque esta campanha se destina aos conselhos da, de da área metropolitana de Lisboa, designadamente famílias que nos diziam que não fazia ideia que em Lisboa ou no distrito de Lisboa não houvesse família de acolh... nenhuma família de acolhimento.
0: As crianças até aos 6 anos em situação de risco são a prioridade do acolhimento familiar com um sublinhado fundamental.
6: O acolhimento familiar não é um passo para a adoção. As motivações para acolher uma criança são diferentes das motivações para adotar uma criança. Quem se candidata à adoção, a sua motivação é ter um filho, é criar uma relação de filiação, que como relação de filiação é uh, para o resto da vida, não é? E isto é a adoção. A motivação para o acolhimento familiar é outra. É uma motivação solidária, é uma motivação assente uh, nesta capacidade de acolher -o, cuidar, amar e deixar partir.
0: A campanha surge depois de ter sido publicada em setembro a regulamentação do acolhimento familiar, mais uma etapa num calendário político lento, na avaliação da investigadora Maria João Liote de Carvalho.
5: Estamos em 2019, a aprovação da Convenção foi em 1989, em 1990 a ratificação pelo Estado português. Tivemos a alteração de toda a reforma do direito das crianças e dos jovens na transição de 1999 para 2001 e as regulamentações têm demorado muito e eu tenho dúvida que só por si, e eu sou bastante crítica em relação a alguns dos pontos-chave desta regulamentação do acolhimento familiar, porque há aqui uma questão base do ponto de vista cultural e de pensarmos concretamente como é que cada um de nós e como é que as comunidades se posicionam perante as próprias crianças que estão colocadas em situação de perigo.
0: Este ano, o Comitê Independente de Peritos das Nações Unidas avaliou a aplicação da Convenção dos Direitos da Criança em Portugal, sinalizando a dificuldade do Estado em passar da teoria à prática. A questão
5: que este relatório aponta muito e é muito objetivo e é, e é crítico, crítico no sentido construtivo, é dizer que a legislação e toda a parte legislativa portuguesa integra as normas internacionais no seu melhor espírito, e na sua melhor concessão, mais avançada que muitos outros Estados, nomeadamente no campo europeu, mas depois há uma enorme dificuldade da passagem do Estado para a prática, ou seja, há um desfazamento entre a lei e as práticas. Quer dizer, nós não podemos falar de leis boas ou leis más, temos é que falar como é que se passa do texto da lei para a vida, no cotidiano das crianças, não é propriamente pensar em dias comemorativos ou planos de ação focados em determinado aspecto, como é que isto se torna eficaz e efetivo no cotidiano de todas as crianças e de cada criança em particular? Essa é uma das grandes questões que este relatório levanta.
1: Ah, nunca tive muitos sonhos. Não, não, não sei. Olha, sinceramente, agora olhando para trás, o meu tempo aqui, o crescer, a adolescência e essas... que a gente passa ali aquelas fases menos... Menos boas. É só ir deixando levar. Olha, vamos ver o que é que será a vida no futuro. Terei um curso de, de escritório de empregada administrativa que na altura, para fazer o nono ano, foi quando então engravidei e que ainda estava aqui no refúgio.
0: Mas depois conseguiu acabar esse curso e começou a trabalhar nessa área? Assim,
1: sim, sim, sim. Consegui, acabei o curso. A minha filha nasceu e continuei a... Para terminar o curso, tive a estagiar na empresa onde... e depois fiquei, mas Depois me foi assim havendo umas mudanças.
0: E hoje então o que é que faz?
1: Este, hoje em dia sou recepcionista num centro e trabalho numa loja de roupa, tenho dois trabalhos. Cristina está de folga, sei que eu estive com ela, tá. então, estive ela,
0: está. Na lavandaria, o cheiro a de detergente e o ruído das máquinas industriais marcam o ritmo das rotinas, que se repetem há décadas. Sandra olha para o passado e sorri quando para naquele momento em que tomou uma decisão que haveria de fazer do refúgio a sua casa.
1: Quando tivesse a possibilidade de ir para uma família, já nem me recordo que idade teria, sei lá, 12... Doze anos, se calhar. Mas eu pude escolher, eu não quis. Eu tive essa tivesse possibilidade. Havia uma família que estaria interessada em me acolher, vá, ou adotar, ou não sei bem. Mas eu, no meu caso, eu não quis. Pude, pronto, vá lá, pude escolher.
0: Mas porquê que não
1: quis? Porque não queria deixar os meus irmãos aqui. Não. E pronto, olha, acho que escolhi bem.
0: E os seus irmãos, algum deles, foi adotado? Foi adotado, ah, dois. Então, pá. Tchau, pá,
1: tchau Tchau, boa sorte para ti também. Tá. Os três meninos estão bem? Está tudo bem, é está tá tudo bem. Tá um estão lá em tá cima, os, os dois? 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 Acho eu que tanto eu como os me meus irmãos, hoje somos, se calhar somos melhores pais. Não é que sejamos Mas se calhar tentamos ser melhores pais e melhores mães. Porque lá está, porque não tivemos isso. E nós sabemos o que é não ter a presença de uma mãe, de um pai, não é? Na, na, na nossa infância. E então nós tentamos, e eu falo também pelos meus irmãos, que sei que é isso que eles também fazem e sentem, tentamos hum, dar o melhor aos nossos filhos, mas o melhor não é... é bem, só dar tudo, dar não é transmitir os outros, os valores mesmo da família e de como eles devem ser educados e com que de, tanto que os meus filhos, os meus sobrinhos não porque o meu irmão está mais longe, um dos meus irmãos, mas os meus filhos, vir ao refúgio é é como ir à casa da mãe se tivesse, né, e do pai visitar. Nós viemos aqui, eles vêm aqui como se, e estão em casa.
0: O regresso ao refúgio é uma das marcas na arquitetura das memórias e na construção da identidade. Sandra não se lembra quando ouviu falar pela primeira vez em direitos da criança. 30 anos depois da aprovação da Convenção Internacional, a realidade mudou e há novos desafios. As redes sociais e a exposição mediática de crianças e jovens lançam perguntas ainda sem resposta
5: temos também uma outra situação completamente nova, que é estamos perante as primeiras gerações que vão ter todos os seus dados pessoais em ambientes digitais, na internet, em bases de dados em plataformas partilhadas ou em plataformas de empresas, nós não sabemos qual é o efeito e quais serão as consequências para o futuro desta partilha. Verificamos algo muito simples, que as próprias famílias, ainda antes da criança ser uma utilizadora ativa das tecnologias e dos meios digitais, já as próprias famílias estão a, a, a colocar informação sobre a criança que vai nascer, nomeadamente, o partilhar as imagens das ecografias. Quer dizer, nós temos as crianças, ainda antes de nascer, muitas vezes já estão a falar-se dela e já estão com uma pegada digital que vai acompanhar e que vai marcar toda a sua vida.
3: Boa noite, o Ministério Público abriu o um inquérito ao caso do recém-nascido abandonado num caixote do lixo em Lisboa. O bebê está clinicamente estável, mas continua sob observação nos cuidados intensivos do Hospital Dona Estefane.
5: A fotografia, divulgada pelo INEM, foi captada durante o transporte do recém-nascido para o hospital. Tinha sido encontrado momentos antes por um sem-abrigo, num caixote do lixo perto de Santa Apolónia, em Lisboa.
0: A foto registra o momento dos primeiros socorros ao recém-nascido. O INEM, que participou no salvamento, divulgou a imagem nas redes sociais com uma efusiva saudação.
6: Este é o recém-nascido deitado ao lixo em Lisboa. A foto divulgada pelo INEM no Instagram tem a legenda Bem-vindo puto e marca o momento em que o recém-nascido recebe os primeiros cuidados médicos na rua. O bebê foi
0: ontem encontrado em estado crítico dentro deste ecoponto amarelo na avenida
6: Infante. É
1: uma história e as imagens em si. é, é A mim, mim chocou-me mesmo ver aquilo. Imagino de hoje à manhã... O próprio menino, não é? quando for adolescente, o próprio a ver aquilo que nós vimos, que todas as pessoas viram.
0: Dulce Rocha e Laburinho Lúcio concordam em condenar a publicação da imagem.
3: Este facto é um facto noticioso, evidentemente. Nós não podemos dizer à comunicação social silencie esta situação. Portanto, ele tem que ser noticiado e alguma informação tem que ser dada mesmo em momentos posteriores. Agora, isto não é um espetáculo, não é um espetáculo, a própria imagem da criança já passou não sei quantas vezes, o que é o que é inadmissível, porque, reparo, o respeito para os direitos da criança está em que a criança não tem a própria capacidade para lutar por eles, temos que ser nós a ser representantes dela, e a imagem do, do, daquela criança, nas circunstâncias em que é sucessivamente mostrada, é inexplicável, ou melhor... Infelizmente é explicável, mas é inaceitável.
4: A Unicef também divulga imagens de crianças para provocar um sentimento de adesão às necessidades das crianças. As crianças em guerra, crianças uh, uh, nas lixeiras. Quer dizer, a, a imagem da criança é importante para que vejamos a sua vulnerabilidade. Agora, isso tem que ser uma coisa, uma coisa muito bem pensada. Esta criança, quando crescer, pode chegar à conclusão que é aquele bebê. Eu acho isto dramático.
0: Questionado sobre as motivações para publicar a fotografia, o INEM não quis fazer comentários. Na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Rosário Farmhouse sinaliza a responsabilidade da comunicação social ao reproduzir a imagem.
2: A própria Lei de Proteção de Crianças e Jovens também refere essa preocupação preocupação com a comunicação social de proteger a identidade da criança no sentido de, dos direitos que ela tem tem direito à privacidade, ponto e é verdade que hoje em dia a vontade de querer mostrar ao mundo tudo é muito grande e está à distância de um clique e portanto as pessoas fazem sem pensar e depois já não há o volta atrás esse é que é o grande desafio dos tempos que correm é esta pegada digital, impossível depois de voltar atrás e dizer não, agora apaguem essa imagem, que não é? Foi sem querer. Já não há isso, porque já 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 voou. E por isso é que é tão preocupante e temos
0: que pensar tantas
2: vezes antes de colocar.
0: O juiz-conselheiro Laborinho Lúcio recupera exemplos para sustentar uma convicção que o preocupa.
3: Uma claríssima violação do direito à criança à intimidade, do direito da criança à sua vida privada e do direito de criança à exposição da sua identidade. Não se recorda, porque é muito nova, quando foi a Expo 98, havia um primeiro anúncio que passava na televisão, que era esteticamente muito bonito, que, que tinha a ver com, com, com o oceanário e com, e com a, 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 a temática geral dos oceanos que esteve por trás da Expo 98. E um dos, dos anúncios, esse anúncio, era, no fundo, num, num, num imenso aquário, que, que era um pouco a reprodução daquilo que iria ser o, o oceanário, Havia bebés que nus, nadavam, e rapidamente se diz, atenção, estes bebés são reais, eles não podem estar expostos assim, parem com isso, e um não anúncio acabou. Bem, hoje, será porventura de pôr toda a gente a rir, infelizmente, o facto de saber que um o anúncio acabou. Ora, isto significa que ainda não se percebeu que a criança é um outro. E voltamos ao princípio da nossa conversa. Isto é que significa a tal ideia que eu lhe digo de uma cultura da criança como um outro, que, antes de tudo mais, demanda o nosso respeito por ela enquanto pessoa.
0: É um
4: microfone. Isto é um gravador. É um gravador. Um desligar? Desligar.
0: Queres desligar? É aqui. É neste botão. Carrega. Posso? Podes. Podes.